2: Androtônio, Jovem Nerd e oportunidades normalmente se disfarçam de trabalho duro, então muita gente não reconhece.
3: Aqui é o Sandro Magaldi e o um empreendedor bem-sucedido é aquele que vê onde todo mundo está vendo e enxerga o que poucos enxergam. Aqui é Flávio Augusto e eu tenho uma excelente oportunidade para você
0: no final deste podcast.
1: <risos>
0: <risos> Gênio,
1: <Animal. risos> Aqui é Zagal e o pior é você não perceber oportunidade, o pior é você perceber e não ter coragem de ir atrás. É, isso aí, isso
3: aí. Agora,
0: eu não sei se vocês viram debochando de mim, eu não sei não, como... a... não, da genialidade. Eu achei realmente bom. Então, uma coisa séria, hoje esse podcast vai ficar pra história, porque eu tenho ah. né, uma novidade pra falar no final desse podcast. Hum. Só os mais bravos que resistirem aqui vão saber <risos> e eu vou dar uma oportunidade muito bacana lá no final. Então, vamos ver quem erra é por último, tá? Vamos
2: ver quem é. <risos> Muito bem, né? Sim, nós vamos aqui dar continuidade ao papo que a gente teve no último programa, que foi sobre crise e nós vamos falar sobre como identificar oportunidades, cara, porque às vezes o seu negócio, ele só precisa de você juntar algumas peças que estão lá, voando na sua frente é você identificar oportunidade pra você poder agir, né? Vamos ver casos sobre isso, vamos entender como que a gente não deixa passar o que vai, vai trazer o sucesso pra nossa empresa. Certo!
3: Certo! Muito bom.
2: Justamente, todo mundo tá vendo o negócio e você não tá enxergando. E, e, e A maioria das pessoas não tá enxergando não, uma coisa comum, não. é isso? Todo mundo vê? Todo mundo vê o vê cenário, uma coisa. mas ninguém vê a oportunidade. Enxergar é outra. É, então. Como é que a gente identifica essencialmente algo? Vocês têm, na experiência de vocês, um momento em que vocês identificaram a oportunidade que ninguém mais viu e souberam aproveitar isso? O Flávio aí tem um olho clínico. É, tem. O Flávio tem. É é. Tem Faro Já falou, já falou a verdade várias. É verdade você fala que Visão
0: é uma característica importante de um empreendedor. O cara tem que ter visão, né? E visão é, é, é um exercício de imaginação. É por isso que, às vezes, o sistema de ensino, hoje, a escola, a universidade, infelizmente, ela não colabora com a imaginação. Geralmente, aquele formato, matéria, decorar, fazer prova, esse modelinho que as pessoas são treinadas por anos, não promove o exercício da sua imaginação. É, e no fundo, visão é imaginar. Você ter a visão de um negócio é você conseguir imaginar e simular na sua cabeça, conectando uma série de, de inputs né, que você tem, a economia, o mercado, enfim, né? O cara tem uma ideia quando ele conecta vários inputs e ele imagina aquele cenário e aí ele enxerga uma oportunidade naquilo. E quando ele enxerga, quando você enxerga essa oportunidade, é como se você estivesse tendo uma informação privilegiada por exemplo, eu gosto de dar o seguinte exemplo você, se você pode comprar um apartamento e sabe que vai construir um shopping center na frente desse apartamento, se você tem essa informação antes, você tem um, a possibilidade de comprar esse apartamento e depois sabendo que ele vai valorizar, não é? uhum. Agora, quando você não tem essa informação, você não pode, obviamente, lançar a mão desse benefício de comprar um apartamento que vai ter uma alta valorização do que construir um shopping na frente Sim. Não é? a visão, ela te dá uma espécie de é, informação privilegiada, então você tem aquela sacada agora, de onde é que vem isso? Vem da observação da imaginação, de você tá muito bem antenado, informado com várias coisas, que você não fique naquele modelinho convencional que as grandes massas, elas costumam andar. Então, você tem que sair um pouco da manada para enxergar uma visão maior, entendeu? Para você conseguir enxergar as coisas, é, você tem inputs maiores. Aí você vai, ter, você vai ter alguma possibilidade de ter uma visão. Aí você vai enxergar uma oportunidade.
1: Mas eu pergunto, isso é feeling? isso nasce com a pessoa ou a pessoa consegue treinar e aprender isso
0: Olha, vale, eu acho que deve ter pessoas que têm mais propensão a serem mais imaginativas e outras menos. Eu acredito que umas o um mais e menos, mas eu, eu acredito também que isso é uma questão de treinamento. É uma questão de treinamento. Você treina, você, você tem que estar tá fora da manada. Se é, você está dentro é. da manada, você só vai olhar o rabo do boi que está na frente, entendeu? A tua, a tua visão é do rabo do boi balançando de um lado para o outro, entendeu? Agora, dentro da manada, tem menos risco, né? Dentro é, da manada, sim, é, você, é mais confortável, você só tem que seguir, isso, entendeu? Agora, fora é. da manada, você está sujeito a críticas, você vai ter que correr mais riscos, não é? mas você vai enxergar mais. Sim. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é, independentemente da pessoa ter a vocação ou não para enxergar mais ou menos, onde você está? Dentro da manada ou fora dela? Essa é a primeira pergunta. Então, estando fora dela, a tua visão é muito mais ampla. Então, eu acho que é uma questão de treinamento. Aí, quando você enxerga uma vez, enxerga a segunda, enxerga a terceira, pô, você começa a entender como é que funcionam as coisas, sabe? Uhum. E outra coisa, você fica mais confiante também, né? Você fica mais autoconfiante nas suas ideias, nas suas intuições. Algumas coisas deram erradas, por exemplo, né? Eu aqui contei no primeiro episódio aqui que eu tive uma oferta de investir numa empresa. Era um investimento de um milhão de dólares para ter 15% de uma empresa. E eu titubeei e não fiz. E dois anos depois, essa empresa valia 500 milhões de dólares. O Google entrou botando grana. Não, aliás, o Google botou 500 milhões de dólares. A empresa valia 2 bi.
1: <risos>
0: e eu perdi. Enfim, eu contei essa aqui do primeiro episódio. sim, sim, Agora, você tem que Tá fora da manada, cara. Dentro é. da manada você vai ver só o rabinho do boi da frente balançando. Existe
3: um elemento aí importante dessa analogia com fora da manada que é o seguinte. A gente observa muito empreendedor. E muitos desses empreendedores que a gente conversa, dialoga, farejam muitas oportunidades. Existe um elemento presente em todos eles, que é a inquietude. O cara tá procurando oportunidade em todos os momentos da sua vida. Em todas as ocasiões que ele tem, ele tá olhando. Então, alguns exemplos lá. É o Ari Koser, quando tá de de férias na praia, o Aricoso é fundador do Fogo de Chão, né? Tá de férias na praia, ele fica é, é, na, com a esposa dele e tem um insight olhando pro mar de que, puxa, eu posso fazer uma cozinha mediterrânea no restaurante que eu tô comprando, sabe? Uhum. Porque não tem esse modelo no Brasil. Tem um, um outro caso verídico que acontece agora, no estudo de caso nosso, do meu www.velseus.com que tá no ar, que é do Deus Marquerós, da Rede PagMenos, que me impressionou muito. Olha só que história. A gente conta essa história lá no ele conta essa história no caso, né? Ele estava com a Rede PagMenos, são as farmácias PagMenos, ele tem um outro negócio do mercado financeiro, ele estava em Belo Horizonte, em um leilão. Ele saiu do leilão e ele vê passar na rua um jovem com uma bicicleta, uma bicicleta de uma lavanderia. A lavanderia tinha até um nome estranho, não vou me recordar agora. Só que o que ele viu lá, na lavanderia, escrito assim: "Vende-se vales transporte". falou: "Como assim? O cara vende vale transporte na lavanderia?". É. Opa, tem um negócio aí. Na hora, ele perguntou pro colega que estava com ele, que é o presidente da Bolsa de Valores de Belo Horizonte, né? Falei, "Amigo, você conhece o dono dessa lavanderia?" claro que eu conheço, é o fulano de tal. Ele disse, mudei o voo na hora e fui na lavanderia conversar com o tiozinho lá, era um tiozinho, muito simples. Falou, é filho, eu vendo aqui, vale transporte. Eu compro, eu pego o vale transporte do sindicato, pego deles, quando a pessoa me compra, eles dão três dias e eu pago, depois de três dias, pego o dinheiro que eu recebi, pago depois de três dias o sindicato. Ele falou, caramba, tem um negócio aí. Ele voltou para Fortaleza com aquilo na cabeça, lembrando que era um contexto de alta inflação, então tinha um negócio que chamava overnight, né, que rendia juros uhum. de 1, 2, 3% ao dia. Você uhum. punha o dinheiro na aplicação, depois de 3 dias valia 9% a mais. Ele falou: tá aí um negócio. Vou começar a vender Vale Transporte na farmácia. Foi lá no sindicato lá do de Ceará. Os caras falaram: não, nós, nós. Pois é, nós vendemos aqui, mas a gente tem. A gente vende só no sindicato. Você não quer vender na farmácia? Eu tenho mais, eu já tinha mais de 100 lojas. Claro, mas eu tenho que vender como vende lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Fala, Puxa, tá aí um negócio. Ele trouxe o, negócio o Vale financeiro. Transporte. Tá, exato, Flávio. Ele trouxe o Vale Transporte. Financeiro. Começou a vender ganhou um dinheiro danado. Sabe qual que é o resumo dessa, dessa história toda? Ah. Ele fez acordos com a Companhia de Saneamento do Estado e começou a, a receber conta de luz, conta de água. Sabe o que aconteceu no final? Ah. Mais de 65% de todas as contas de água do Ceará eram pagas numa rede Pague Menos.
2: Ah. Conclusão,
3: ele recebeu, primeiro ele ganhou no, no volume financeiro. Segundo, ele recebeu um tráfego de pessoas na claro. loja. Claro. Como aconteceu isso, gente? Olha como ele faria de oportunidade, um danado de um rapaz com uma bicicleta de lavanderia, escrito vendo vale transportes se ele não tá inquieto, se ele tá olhando como o Flávio comentou, na manada focado é. no negócio, ele fala, o que que tem? Ah, que legal ele vende vale transporte é. olha, mas, ele, mas... ele cancelou o voo dele, perguntou que era o dono e foi lá na hora, rapaz, é
0: isso é, mas vamos pegar aqui a metáfora da manada de novo, Ó, a manada odeia trabalhar, infelizmente é assim a manada não gosta de trabalhar Chega sexta-feira, tá soltando fogos. Segunda-feira, ele tá se arrastando. Trabalhar uhum. é um sacrifício. Sabe? Uhum. Trabalhar é um mal necessário. Uhum. Então, o que que acontece? Para esses tipo de pessoas que estão fora da maná, por que que eles enxergam essas oportunidades? Eles enxergam que trabalhar pra essas pessoas é uma diversão. Eles se divertem. Não é nenhum sacrifício pro Deus heróis cancelar um voo e conversar com o tiozinho da lavanderia por causa do insight que o cara teve, uhum. não é? É uma diversão pra ele. Então, na realidade, está muito ligado, ainda voltando à pergunta do David, se isso é uma coisa treinada, se é um dom, se não é. Isso está muito ligado também ao, ao estilo de vida que a pessoa vive. Às vezes a pessoa, ela aprendeu a reclamar da vida, reclamar de trabalhar, trabalhar ruim, trabalhar chato. Aí alguns pensam assim, pô, Flávio, mas cara, eu ganho um salário mínimo. Óbvio, né, cara? Infelizmente, quem depende de um salário, ganha um salário mínimo, ganha pouco, é super ruim, é super desagradável né ter que depender disso. Mas eu até para quem ganha um salário mínimo e ganha pouco, eu sugiro a pessoa buscar fazer o que ela quer. Porque, na boa, se a pessoa ganha um salário mínimo, se ela vendesse bala, ela ganhava mais vendendo bala. Se ela vendesse amendoim, como você vendia amendoim, Magal, ela vai ganhar mais Exato. do meu amendoim, vendendo amendoim, entendeu? Então, o que ela pegar pra vender, ela vai pegar. Ela tem que descobrir esse prazer de fazer. que o que é. dá prazer? Você construir o teu projeto, construir o teu futuro. Isso dá muito prazer.
2: Mesmo porque muitos empresários bem-sucedidos que são estudos de 15 do meu sucesso.com eles tinham salários mínimos. Cara, já começaram antes. do
3: nada, irmão.
2: Começaram do zero, né? Cara, Imagina, ó. Quer ver não. outra
3: história aí, é. cara? Você pega o Geraldo Rufino lá da JR Diesel. Sabe não, como ele rindo. teve a ideia, a oportunidade que surgiu dele construir a, a maior e a principal empresa de reciclagem de peças de caminhão do Brasil? Sabe como? É. Ele tinha cinco caminhões. Nós já falamos aqui. Já, já contei, num já. belo dia, <risos> o breque de Mal não estava puxado. Um bateu no outro, quebrou todos os caminhões. Ele teve que vender as peças. <risos> Daí ele falou: pô, é legal esse negócio de vender peça, né? Tá dando certo. É. Ó, nós fizemos um evento agora no mês de junho com o Arthur Rufino, que é o filho do Geraldo, e ele como ele falou, eu posso falar aqui, porque ele abriu a informação. Em 2012, esse chegaram os gringos aqui no Brasil. Né? Esse é o, é o 12 segundo maior negócio do mercado americano, o um negócio de, de reciclagem de peças. Os gringos chegaram para entrar no Brasil. Quem eles viram? Esses caras, porque eles são os maiores e são todos legalizados. cenário com chequinho, sabe de quanto, gente? 100 milhões de reais para comprar JR Diesel. Caralho. 2012, né? 2012, Flavio. Sabe o que esse cara falou? Ah. Não, não, não. Sabe por quê? Porque ele tem a visão que o negócio dele vale 5 vezes mais mais e não vendeu. Você imagina um cara que era totalmente excluído, totalmente excluído da sociedade, né? O ele, ele, nós já falamos, ele trabalhou num lixão, a mãe faleceu, o pai dele fundou uma favela aqui em São Paulo, imagina para um cara desses, depois da trajetória toda dele de vida, receber a oportunidade de vender o um negócio dele por 100 milhões de reais, ter independência financeira e falar não. Olha a visão é porque ele enxerga, cara.
0: Ele enxerga a oportunidade
3: de vender por mais. Quanto você estimaria que vale o negócio dele hoje? Ah, Magal, Flávio, três Flávio, anos depois. Flávio, ano passado os caras já Chegaram aqui com duzentão.
0: E ele já disse não
3: ainda. <risos> não, 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 não. Não, não, não. 200
0: milhões de reais. Para quem começou catando lixo, tá bom? Nada mal, nada mal. <risos> Agora, vai mal. Vai mal. Agora, vai conversar com o Geraldo Rufino. É uma simpatia. Ele, ele é irritantemente feliz, como diz a filha dele. É, ele ama o que faz, adora trabalhar. E, e realmente é um. É, 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 o, as pessoas que constroem projetos são pessoas que gostam de trabalhar. Então, gostar de trabalhar, Ajuda você a enxergar a oportunidade Porque na hora que você estiver lá no ócio Você tá lá na praia no ócio Você vai olhar para uma coisa e tua mente, teu cérebro tá você yeah. viu ali aquela oportunidade e aquilo vai desencadear, ah, mas eu posso fazer isso isso, isso, tá aí, nasceu uma ideia, nasceu uma oportunidade é por isso, é,
3: é, é, ó, essa é uma boa referência para o nosso ouvinte aí para quem está nos ouvindo, oportunidade tem a ver com trabalho, vislumbrar oportunidade, enxergar oportunidade tem a ver com trabalho, não tem a ver com sorte uhum. aquela coisa do insight que veio a ideia que veio, cara, isso é tudo estudo, repertório inquietude, foco, predisposição é. a aprender, tudo isso é trabalho exato, não tem almoço de graça e o oposto não, né? Porque a, a história da
0: manada que eu tava falando é o oposto. É o cara que acha que trabalhar é ruim, acha que trabalhar é um sacrifício. Exato. Aí o cara não tá com a mente dele fértil pra quando uma oportunidade vier, é... frutificar. É, e
2: isso que você falou é muito importante, porque quando você tá lidando com o seu trabalho, seja qual ele for, Diariamente, né? Quando você tá com a mente muito mais fértil para entender o que acontece nessa esfera do que quem tá de fora, quem tá parado, entendeu? Quando uma pessoa trabalha em agência de publicidade, ela tá em, a todo tempo, por exemplo, em contato com ótimas campanhas publicitárias. Ele tá indo nos festivais, ele tá vendo o que, que faz sucesso, ele tem livros de referências de ótimas campanhas. Então, ele tá bebendo dessa influência Gostei. o tempo todo. Então, quando você fala assim, puto, o cara criou uma campanha genial, ok? Mas ele não estava em casa escovando o dente, pode até estar, tá, mas ele estava vivenciando esse universo todo dia, se inspirando com o que já foi feito de, de espetacular e de valoroso nesse universo. E aí a, 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 a criatividade dele já está na quinta marcha, ou o olhar dele para identificar esse oportunidades é. já está muito mais acurado do que um olhar de alguém que está que tá em posição de zero velocidade, está né? em ócio. Esse exemplo vocês
0: estão muito interessante, Nós tínhamos uma agência de publicidade no nosso grupo no Omnets Group que nós vendemos lá para abril e nosso diretor de criação Santo CZ que inclusive trabalha no marketing lá lá com a gente no, no sucesso.com às vezes ele pegava alguns clientes de graça ele me pediu autorização a Flávio tem esse cliente aqui ah, eu quero pegar de graça esse cliente aqui geralmente eram é, é, ONGs alguns projetos de caridade uhum. por quê? porque isso mantinha o cérebro deles criando coisas novas entendeu? Sim, sim, ele sim. criava coisas novas campanhas novas motes diferentes abordagens diferentes para um criativo é muito importante ele manter o cérebro dele fértil para novas ideias. Exato, exato. E no, no empreendedorismo é a mesma coisa. É, o risco do empreendedor, de repente, o cara já tem um negócio há muitos anos, o cara fica viciado naquele negócio dele ali. E não uhum. sai do lugar. Ele, ele entra na operação, ele vira empregado do negócio dele, entendeu? Isso exato. é um erro é um, é um seríssimo. Ele não pode nunca parar de criar, parar de inovar, parar de mudar. Porque eu mudo. O mundo, o mundo muda toda hora, né? Nos últimos 10 anos, o mundo mudou muitas vezes. Quantas vezes mudou o seu mundo? Quantas vezes você mudou nos últimos anos? 10 anos.
2: Porra! É, é verdade. Não é verdade? Eu acho que isso equivale a você arar a terra antes de plantar. É porque se você colocar uma semente numa terra dura que tá lá parada, que tá socada pelo tempo, pelo vento, pela chuva e tal, tá dura, não vai nascer com a facilidade que vai uma terra arada, uma terra que foi preparada, que foi mexida, que tá fofa, entendeu? É isso aí. Então, então a prática do dia a dia do mercado, do seu trabalho, do trabalho duro, aí que oportunidade tá disfarçada de trabalho duro é que uhum. você vai deixar sua mente arada e preparada fofa, pronta para receber uma semente que vai germinar com facilidade muito maior do que quem tá com a terra dura ainda no cérebro, né? Eu acho
0: que tudo isso é resposta lá pro Dave, é pergunta do Dave se é mais <risos> talento, mais nas
3: dom ou era é treinamento Nosso cérebro é um, tem que treinar ele, né? Tem que treinar. De novo, é como a terra arada essa é boa metáfora da terra arada que o Alexandre colocou, o nosso cérebro tem que ser seeding, né? Tem que ser alimentado o tempo todo com esse tipo de conexão, né? Com esse tipo de informação que vai gerar, vão gerar conexões incríveis. Sabe uma referência, quando eu estava estudando o nosso papo aqui de hoje, que eu queria trazer para gente, até para sair um pouco do nosso contexto e trazer outras referências para quem está nos, tá nos ouvindo, né? Eu gosto da, é, da história que tá. vocês devem estar tá acompanhando aí o Airbnb. Uhum, é né? o Airbnb, que aliás hoje, né, o valuation do Airbnb é maior do que o Hyatt, é, é, é. que O Airbnb é. vale mais
2: que o Riot. Não,
3: veja, nesse ritmo, daqui a um ano ele vale mais que o Hilton. É. Detalhe que o Riot tem dezenas de milhares de funcionários, o Airbnb tem mil, né?
1: Ah, é. E o Riot tem a quantidade de propriedades, né?
3: Sim, os é. é. imobilizados. É né? O Airbnb não tem nada, não não quer tem dizer, nada. é tudo líquido, né? É. Agora não. o que me chama a aluguel? O que é... aluguel, né? Pois é. O que me chama a atenção do Airbnb? Não sei se vocês chegaram a ver essa iniciativa do Airbnb, o Airbnb of Food, né? Que ele está incentivando as casas que recebem as pessoas a também venderem a comida, ou seja, prepararem uhum. refeição para os, os, os visitantes. Ou seja, o Airbnb está migrando a, não só para um negócio de hospedagem, mas também ele começa a competir com restaurantes. Uhum. desculpa Cara. te interromper, Magal. Desculpa Manda! Interromper.
0: Explica para o ouvinte, a galera que está ouvindo ah. aí, o que, que é exatamente esse negócio, aquele se claro. destino.
3: O Airbnb é um negócio, é um, é uma, é um, nem é mais uma startup, mas é uma startup americana que desenvolveu um, um negócio... Um uma plataforma de locações de imóveis de propriedade de pessoas comuns, ou seja, as pessoas podem alugar as suas casas, seus apartamentos para qualquer viajante. Esse negócio existe no Brasil, é uma das grandes apostas da Olimpíada do Rio de Janeiro, graças é ao o... nossa déficit de hotéis no uhum. Rio de Janeiro. Então qualquer pessoa, eu posso pegar um quarto que não está sendo usado na minha casa, coloco lá no Airbnb para alocar, para um gringo, para um brasileiro, para um turista, né? E aí vou dar toda a hospitalidade da minha casa para essas pessoas Uhum. né, será, esse é o, o conceito do Airbnb será que vai ser proibido lá em São Paulo igual foi o Uber? Ah, boa <risos> não duvido discussão. não, viu, não duvido não nós estamos é, batalhando contra as tecnologias né, quem sabe nós vencemos quem sabe as datilógrafas não voltam também, né? pois é cara <risos> você sabe que o Brasil é um dos poucos países do mundo onde o, no posto de gasolina tem que ter um frentista, nada é contra os frentistas, né, e eu me
1: lembro perfeitamente da época que começou a se implementar o serviço de, auto, auto serviço, né, o self-service, uhum. é e eu achava maravilhoso. No Rio rolou isso. É, principalmente como negócio, né? Porque o cara era obrigado a entrar na loja pra pagar e ele acabava consumindo, eu achava yeah. muito bom. E aí veio o sindicato, babá e acabou. acabou acabou completamente. Nem então, se não.
3: discute mais o tema. Não, não, não. Se nem se discute se, mais nem o nem tema. Se discute, daqui
1: a pouco os Correios vão, vão proibir o e-mail para as pessoas voltarem <risos> a É.
3: Enfim, é, já proíbem o, 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 o envio postal é, regular, né? É um monopólio. Enfim. Mas quem sabe nós vencemos. Essa batalha, né? Falando em oportunidades, nada como ter um ambiente que cerceia a liberdade de pensamento, né? É de iniciativas disruptivas para você ter acesso a grandes oportunidades, né? Esse, aliás, o que o Flávio coloca é um dos riscos do Airbnb em todos os países, inclusive no Brasil. Existe sim um movimento de, do, do sindicato de hotéis e tal questionando esse modelo. Porém, a despeito disso, a gente vê que no mundo todo, por exemplo, é um modelo que não só cresce de uma forma avassaladora, como eu disse, o hoje, o valuation, a valorização do Airbnb. Airbnb É maior do que o Riot, um dos principais é uma das hotéis maiores do gente. mundo.
0: De hotéis do mundo,
3: isso. Mais luxuosas do mundo, né? E aí ele percebe que ele tá ganhando uma repercussão tão grande que ele pode vender, em, entre aspas, vender comida. Vender alimentação. Olha que interessante, cara. Ou seja, os caras lá estão pensando oportunidade. Alguém teve essa ideia. Alguém mapeou, olhou o consumidor, olhou o comportamento e falou, cara, e se nós estimulássemos também que as pessoas que recebendo os hóspedes vendessem, né, comercializassem, oferecessem um jantar na sua casa. Olha que coisa gostosa, né? Vai dar certo. Agora, agora, Cheio. deixa eu dar
0: uma viajada aqui, Magal. Engraçado isso, porque Baron Bem esses aplicativos, esses projetos, eles estimulam as pessoas a empreenderem, né? Porque Sim, você diferente. transforma o quarto vago da sua casa num empreendimento onde você é. pode faturar dinheiro.
3: É. Assim Ô, como Flávio, no Uber. Ou o Uber. O Uber, isso que eu ia falar, exato. Essa é
0: a tendência de tornar todos os empreendedores o sistema automaticamente reage. Não, Bocar, volta todo mundo pra caixinha, todo mundo volta para <risos> empregos. Acabou. Olha pra bunda do boi na frente, vamos seguir a banada e fim de papo. O que que acontece? Eu, eu só tô sendo um pouco crítico nisso, porque eu, eu considero que as tecnologias disruptivas vieram aí e, e, e são coisas irreversíveis, é, um, é uma tendência irreversível, né? E representam oportunidades ser...
3: incríveis, né, Flávio? Falando em oportunidade, oportunidades, né, cara? é um modelo que a gente acabou de falar aí, vai citando rapidamente, né? O modelo do Easy Taxi, da 99 Taxi, esses caras acabaram com as cooperativas graças a um modelo disruptivo. Olhando o quê? Olhando uma oportunidade. Alguém olhou e falou, escuta, mas pô, eu, quando eu procuro o táxi, eu não acho. Então, um monte de táxi que se olhando, na, entrando na rua, e se eu fizesse uma conexão entre esses dois players, né, esses dois agentes, e conseguisse equacionar melhor isso, ao invés de ter essas cooperativas que eu ligo e nem nunca recebo a resposta rápida e tal. Tá aí o que aconteceu, cara. Mudou a indústria. E
2: sabe o que é interessante? Todas as ferramentas para fazer isso acontecer, estavam disponíveis a qualquer um. Isso. As ferramentas quais eram? Smartphones com geolocalização, a capacidade de unir isso tudo e um programa que justamente faça essa conexão entre o motorista do carro e você. Pronto. Entendeu? E pronto, cara. Tipo assim, tava lá. Os smartphones, eles, aliás, existem uma cacetada de serviços e empresas que nasceram justamente porque acharam no universo online de smartphone, com todas as ferramentas que ele oferece, soluções para os seus negócios e muitas vezes que revolucionam um negócio que já existia no offline, né? Como é que era o nome disso que se chama? É, O2O. Sim. Ah, O2O, é, O2O. exatamente. E você vê tudo, todas as ferramentas estão ali. Estão esperando você meter a mão na massa e juntar. Um e fazer o seu bolo disso, entendeu? Porque esses caras fizeram, cara. Ele não inventou a tecnologia da ge geolocalização. Ele já existia. tava lá no celular de todo mundo, cara. Ele só aproveitou isso e aplicou no negócio que revolucionou, mais, mais, mais uma vez, um outro negócio que já estava muito bem estabelecido offline. Então
0: é muito legal, e para você que está ouvindo, o Magaldi, ele falou nas entrelinhas, o que eu considero que é uma ferramenta excelente para você é, é, criar, imaginar e vislumbrar oportunidades. É... No inglês a gente chama do what if, what é? if. traduzindo para o português. E se? Essa é uma pergunta bacana que você pode fazer para você. E se? E se eu criasse algo que fizesse isso e aquilo? E se? O que aconteceria? Traduzindo para o inglês, né? what if? Eu uso até hoje o what if. O what if, a, a, a estratégia, a ferramenta do what if, ela é fundamental para a gente colocar o nosso cérebro para imaginar, não é? A visão é a imaginação quando você está acordado. O sonho é a imaginação quando você está dormindo, certo? O seu uhum. cérebro, ele produz imagens, é a sua imaginação. Quando você está dormindo, você chama de sonho. Quando você está acordado, eu chamo de visão. Então, como é que você estimula isso? o e se, não é? quantas vezes eu criei coisas dentro da minha própria empresa ou novos produtos, enfim e se, essa é uma pergunta que se você ficar ali horas pensando no e se e se, tem uma hora que você acha um baita do e se, aí você, aquilo começa a te contagiar, aquele e se vai tomando corpo, enfim, aí chega a hora de você colocar aquela ideia em prática
2: você tem algum exemplo prático do what if que você tenha pode ser uma coisa pequena, pode ser, não precisa ser uma coisa gigante não, mas pode ser uma coisa pequena do dia a dia. Bom,
0: eu vou aproveitar, Alexandre, para te responder essa pergunta, dando um exemplo prático do meu sucesso.com que é a empresa que oferece aqui esse podcast, que é um, é um projeto que nós fundamos há 11 meses atrás, ela vai completar um ano, é, agora em julho, na realidade, agora quando esse episódio está entrando no ar, a gente está completando um ano de meu sucesso.com e de onde é que nasceu esse projeto? Ele nasceu de um questionamento meu, é? eu estava ali no Geração de Valor procurando ajudar as pessoas procurando colaborar com as pessoas é? eu via que muita gente conseguia pegar aqueles conselhos e colocar em prática mas muitas pessoas, somente aquilo que eu escrevia no, no Facebook não era suficiente, elas queriam mais e quando eu percebi isso, eu me fiz a pergunta olha, e se eu conseguisse transformar em empreendedores de sucesso nos, nos professores? Porque qual foi o problema que eu enxerguei? Eu enxerguei um problema que quem ensina empreendedorismo geralmente é um professor que nunca empreendeu Nada contra os nossos professores. São pessoas importantes, cumprem ali um papel. Mas é óbvio, quem é o melhor professor para te ensinar empreendedorismo é quem empreendeu. É? Um cara que tem experiência, que viveu. Por exemplo, se você quer jogar futebol, é melhor você aprender a jogar futebol com um professor de educação física ou com o Cristiano Ronaldo. <risos> é? O Cristiano Ronaldo pode não ter a mesma didática, mas ele tem mais autoridade, ele, ele, ele vai saber executar com mais, né? Então, de novo, não estou aqui querendo diminuir a importância não. dos nossos professores de forma alguma, entendeu? Mas, o que eu entendo, eu eu sempre pensei, poxa, eu, eu sempre tinha vontade quando era mais jovem, de abordar pessoas bem-sucedidas e, e perguntar pra ela, poxa, como é que você fez? Me explica aí. E eu sempre fiz isso, né? Eu sempre que eu tinha oportunidade de sentar do lado de alguém bem-sucedido, eu, 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 eu sugava do cara como uma esponja. Sempre foi uma prática minha. Eu falei, e se a gente, o Arif, e se a gente conseguir pegar empreendedores de sucesso e transformar esses empreendedores em professores? Através da história de vida desse cara, a gente conseguir ensinar aqueles que estão começando, que estão dando seus primeiros passos, eu acho isso muito valioso. Porque como eu comecei do zero, eu sei o quanto, às vezes, a gente precisa dar cabeçada até a gente conseguir chegar em algum é, lugar. Putz. A gente pode economizar muito tempo e muita cabeçada se a gente tem sites e pessoas que já passaram pela mesma
2: experiência. Com certeza. A gente aprendeu muita coisa na cabeçada aqui no Jovem Nerd. Só por... Exatamente.
0: Porra. Hoje, assim, o meu sites.com tem milhares de assinantes em 20 países, se tornou um negócio bem sucedido, grande, com milhares de pessoas, mas ele começou de um if, Pois se as pessoas pudessem aprender a empreender com empreendedores de sucesso? Vê, é uma coisa simples, mas... Toda oportunidade vem de uma ideia simples. Uma hipótese que você começa, né? O If é o quê? É uma hipótese. Sim. Você começa a mirabolar sobre uma hipótese. Aí você encontra a oportunidade. É por aí
2: que vai. Tem que ser um pouco o Atu, o vigia da Marvel. <risos> Tem um personagem na Marvel Comics que é o vigia. Ele só observa a humanidade e ele é o personagem narrador de contos Warif, que se chamam da Marvel. que é. é mesmo? O que aconteceria se o Homem-Aranha não fosse mordido por uma esp por uma por uma aranha, entendeu? Então, ele conta histórias, histórias de mundo paralelos. O Atu o nome dele. Ele mora na Lua, ele, ele fica observando a Terra. Então ele realmente é o, é o padrinho desse, desse episódio. Isso, é verdade, olha que interessante.
0: Ele observa,
2: né? Exato, exatamente. Observa.
0: Observar é importante para você. Muito criar muito importante. Hipóteses mano. interessantes, né?
2: E muito importante cruzar informações, porque às vezes você vê assim: o um modelo de negócio está fazendo um puta sucesso. Aí você, caralho, se empolga. Puta, eu entendo disso, acho que eu também posso entrar nesse modelo. Mas aí você tem que cruzar informações. Você viu uma reportagem de alguma empresa que, que, pô, é foda. Mas calma, que mais que existe informação sobre isso? Será que isso já não é um mercado saturado e você vai ser mais um que vai vir na rabiola daquele cara que foi pioneiro, entendeu? Então, quantos outros modelos existem nesse negócio e como está a saúde dessas outras empresas, né? Às vezes tem um cara que deu certo, que é aquela abóbora gigante de 200 quilos na horta, e ela puxou toda a energia ali, e as outras as abóboras não crescem, entendeu? Então é muito importante se cruzar a informação pra também não se iludir com uma ideia e com um momento que parece propício, entendeu? Aquele que já falou no outro episódio, se o meu negócio, ele parece ser muito bom, mas ele depende do dólar, um fator de risco aí, que o nosso dólar tá alto, né? Mas existem alternativas. Então é muito bom você cruzar informações para você vivenciar o universo que você quer, aonde você quer empreender. Se você tá muito novo e você quer entender como funciona uma indústria, começa a trabalhar nessa indústria. Você não precisa começar a empreender sem saber nada. O Flávio, tem toda é. a história aí do WhatsApp, mas o cara trabalhava já dentro daquele mercado de escolas de inglês antes de ter a ideia do WhatsApp. Ele não tava na escola militar e teve essa ideia. Ele teve que passar por uma experiência, fofar a, a terra da mente dele, pra poder aí sim enxergar o que, que ele podia plantar ali. Então, às vezes, cara, o cara quer trabalhar com cinema. Vai trabalhar com cinema. Se mete... Com Trabalha de graça. Trabalha de graça, de assistente de produção, servindo um cafezinho. Whatever. Você vai estar lá lá dentro, absorvendo todas as ideias, conhecendo as pessoas, fazendo tudo, afofando a sua mente pra dentro daquele objetivo, né?
0: Ou chegando à conclusão que
2: aquilo não é pra você também.
0: Exato, exatamente. Só que você faz
2: tudo isso com o dinheiro dos outros, não com o seu <risos> <risos> Boa. É? é uma boa. <risos>
3: Agora, eu acho que pra gente fechar esse ciclo e tal, eu queria voltar pro começo, né? A importância da visão, da ambição, do sonho grande. Uhum. Nós temos outra história que nós contamos no Meu Sucesso.com que é apaixonante, é a história do Caíto Maia, da Chili Beans. Esse cara teve uma visão de que ele não estava, ele enxergou a oportunidade de que ele não estava no negócio de ótica. Sim. Ele estava no negócio de moda, de estilo de o vida. Ó. Esse cara, ele mudou a indústria toda, que antes era feita com aqueles caras de jaleco, sabe? Mesmo pra óculos de sol esse e é tal, verdade. o pessoal vendia aquelas óticas com a galera de jaleco, a clima né? Uhum. Ele, com a Chili Beans, ele mudou a indústria. Trabalhou muito, ralou muito, teve essa, essa, essa ambição, esse sonho grande de falar, eu vou transformar essa parada. Como você disse, Alexandre, teve que trampar pra caramba, olhar mercado e tal. Agora, tudo veio dele sair, né, de parar de seguir bovinamente, onde todos estavam olhando e falou pô, tem uma parada aqui diferente. Resultado, né, hoje a Chili Beans é uma marca global, opera em mais de oito países do mundo, né, e tem é um êxito. É um êxito como marca, como negócio, né? Em quantos a anos, visão, mano? a ambição é fundamental. Em quantos anos, Magaldi O negócio? 18, né, Flávio, 20, né? 18
2: anos. É. E isso que você falou, né, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu, eu quero fazer um negócio pra ter estabilidade, pra ter um pouco de ah, né, sair da minha... Sair do, do, do perrengue, porque tem muita gente que passa perrengue e quando a pessoa sai do perrengue já é uma grande conquista, né? Porque a pessoa fica muito empolgado com Já aquilo. é, né, cara? Mas olha só, sonhar alto custa a mesma coisa do que sonhar baixo do que sonhar uhum. com estabilidade, entendeu? Quando você atingiu aquele momento de estabilidade, por que você vai parar de sonhar é, eu, mais pra frente? Né?
0: Eu sou um pouco mais cruel, Alexandre. Eu digo que estabilidade, <risos> é, eu digo que estabilidade não existe.
2: É, que não, não existe. Exato. É. Okay, eu, vou
0: te, eu vou te falar, você imagina agora na Grécia, os bancos estão todos fechados. Sim, o cara sim. que tinha, pô, tinha um milhão de dólares no banco e não pode lá sacar. E agora? Exato. O cara estava estável, tinha um milhão de dólares, um milhão de euros no bolso. Cara. <risos> o cara não pode sacar. Ninguém sim. sabe o que vai acontecer, se vão confiscar, se não vão confiscar, buscar não é? Só que o país lá deu calote, lá no, uhum. nos, nos bancos, nos, nos outros países que emprestaram dinheiro pra eles. Sim, que sim, Que acudiram sim. eles, né? E é um país que gasta dinheiro pra caramba, o gasto público é gigante, você entendeu? Então, estabilidade não existe. Sim. Mais de 100 mil funcionários públicos na Grécia foram demitidos. Caraca.
2: Eu sou cruel. Você tem razão, eu só, eu só tô descrevendo a situação da pessoa que vive no perrengue, e ele a, a, às vezes atinge um patamar onde... A primeira Não preciso mais me preocupar com o dinheiro do perrengue, entendeu? Isso dá um, um respiro muito grande a pessoa. Eu sei porque a gente já passou por isso, a gente já passou por perrengue e já chegou o momento que não preciso me preocupar mais com o perrengue, entendeu? E é um alívio do caralho, é um alívio gigante que dá vontade de relaxar, <risos> entendeu? Mas pra que, que você vai relaxar? Custa a mesma coisa, você pensar alto, só não custa é. o trabalho árduo que você vai ter. E aí que entra a falta de estabilidade que o Flávio falou. Se sentou no sofá e relaxou, o mundo vai continuar andando e você tá parado. Esse que é o problema, entendeu? É o avião,
0: é, é o avião. Se você desligar a turbina do avião, ele cai. Ele cai. O avião para voar, <risos> toneladas para serem capazes de voarem... Essas toneladas precisam de uma turbina. Se você desligar a
2: turbina, ela cai. Exatamente. Então uma coisa é você saber aproveitar o momento que você tá vivendo, se você tá num momento de conquista financeira e tal, e outra coisa é você continuar com esse motor ligado que você quer ir lá. Você quer num destino que tá lá na frente, entendeu? para que você vai pousar agora? Entendeu? As pessoas continuam evoluindo. E a gente já viu aqui tem história dentro da família e tal, de muita gente que foi bem cedida e aí se acomodou, deixou passar o tempo, cara, e aí o mundo engoliu. E acabou toda aquela estabilidade foi pro, foi pro espaço que você falou tudo que né? ele
0: pensava que era estabilidade tudo, tudo é, que pensava <risos> que era
2: exatamente pois é, <risos> Flávio, o que que temos de estudo de cada um. Eu sei que temos um estudo de caso especial no meu esse mês, mas conta pra gente o que, que tem de novidade no meu sucesso.com esse mês.
0: Olha só, nós temos aí um estudo de caso light, não é isso, Magaldi? Exatamente, já tá no ar, cara. Oh! A gente está até pensando em mudar um pouco o nome desse estudo de caso, né, Magal?
1: <risos> light. É,
0: o nome é estudo de caso light, mas a galera que a gente está estudando é da pesada. E vocês Caraca. que estão me ouvindo me conhecem muito bem eu estou falando dos ilustres Alexandre Jovem Nerd e o Dave, falo, olha falando o Azagal que tá esse, essa dupla dinâmica é objeto de estudo esse Olha mesmo, aí Quem do, diria do, no Site Light, exatamente <risos> Eu, assim, a gente tem trabalhado há sete meses juntos já e eu tenho aprendido a admirar esses dois rapazes. É, inteligentíssimos, carismáticos, são pessoas trabalhadoras. Olha, gente, vocês que ouvem aí, os caras dão um baita de um duro. São super criativos, vendedores, vendem pra caramba. Eu que me cuido do lado deles, entendeu? Eles vendem mesmo, entendeu? Muito obrigado, obrigado. Ó, e esse, essas figuras que eu aprendi a admirar porque são hoje aqui, colega de podcast, mas eu vejo a qualidade deles como empreendedores. É objeto de estudo no meu sucesso.com desse mês. Fala um pouco sobre isso, Magal.
3: Nós temos um modelo de estudo de caso, onde nós nos dedicamos a, a, a explorar, a estudar em profundidade a história de casos muito relacionados a essa nova economia, a novos empreendedores. E no caso do Jovem Nerd, Flávio, é a primeira iniciativa que nós temos desenvolvendo esse Insight Light só numa linguagem cinematográfica. Ou seja, é um documentário em linguagem cinematográfica com cerca de 30%, a 35 minutos, onde nós vamos explorar desde o início da carreira da galera, da carreira empreendedora até os dias atuais, e temos lá, vou contar, tá, Alexandre David. É. sabe de quem a gente tem a participação nesse, nesse estudo de caso, Flávio uma entrevista, é. uma entrevista não, uma participação rápida, só o Paulo Coelho olha aí é, é, é. é claro né cara, só o cara só o cara é.
0: Que Beleza, hein? Olha só. Então, você vê. Da época do perrengue a se tornarem milionários da internet. Que espetáculo, hein, Magal? <risos> Olha cê aí, viu? que beleza. Eu
3: acho que nós nem deveríamos mais pagar por esse projeto, Flávio. <risos> <risos> Os caras só viajam, cara. <risos> ah, não é, cara? <risos> não é, Flávio? Onde vocês vão
1: semana que vem agora? Conta pra nós, hein? Né? Não, já somos. Agora Aí eu A gente somos. acabou de voltar da Comic Con, né? É, de eu trabalho, é viagem, é trabalho. <risos> viagem, é trabalho.
2: Tá <risos> a mala cheia de action figure, é trabalho.
0: Vocês merecem, vocês são trabalhadores, vocês merecem. Produzem conteúdo fantástico, tem um público que adora vocês. O sucesso de vocês não é por acaso. E o mais legal, você que tá ouvindo a gente, é possível você aprender com o caso de sucesso, como o caso do Jovem Nerd outros casos aqui que a gente fala de empreendedores de vários setores mas esse mês ao assinar o meu sucesso.com você vai se deparar com o um Insight live do Jovem Nerd eu recomendo muito e estou muito curioso porque eu, olha eu não assisti nenhum material bruto tá Magal é. nada quero ver depois de pronto lá como assinante mesmo excelente exatamente
1: ah eu eu fiquei bem impressionado eu já, eu já me impressionava a qualidade dos vídeos que a gente assistia dos estudos de caso do meu sucesso né uma qualidade internacional sim assim, você é. não é é mesmo mas quando é você mesmo. vê quando você vê o equipamento que eles usam você entender Porra. tinha até um drone maluco. tinha drone, cara filmaram o é um Nerd Office de fora com um drone
0: caraca, animal <risos> Foi muito
2: maneiro, cara
0: legal, legal Bom, é um espetáculo tô bastante curioso para assistir e ver como é que ficou aí o, o, o resultado final desse estudo de caso Light que eu recomendo recomendo que você assista você assine a plataforma se torne nosso aluno você vai aprender com empreendedores de sucesso você vai aprender como é que eles passaram pelo as ideias que eles tiveram, as inovações que eles criaram, toda a estratégia ali por trás do podcast, como é que eles criam um conteúdo, até eles chegarem nos dias de hoje. Não é? Hoje eles têm uma, uma situação muito mais confortável que no início, mas só chegou hoje porque eles conseguiram passar por aqueles momentos iniciais que vocês vão ter a oportunidade de aprender com o Jovem Nerd como foram os primeiros passos deles como empreendedores.
2: Muito bom. Isso
0: já seria uma grande surpresa, eu falei que teria uma grande oportunidade lá no início, né? Já seria uma grande surpresa. Mas eu tenho uma outra surpresa que eu quero dizer para você tá me ouvindo agora aqui no jovem Né. Uh, assinando o meu sucesso.com custa apenas R 65 por mês é bem barato é um pouco mais do que R$ reais por dia você assina e tem acesso a todos são centenas de horas de conteúdos produzidos para você com empreendedores de sucesso com os, os maiores especialistas do mercado onde você vai estudar por apenas R 65 reais por mês eu recomendo muito você poder aprender com as pessoas que tiveram sucesso para que você também possa construir o seu projeto essa é uma das recomendações que eu faço. Empreenda. Mesmo que você não tenha ideia ainda do que você vai empreender agora, estude. Pegue os insights, estude no meu sucesso.com que você vai ter ideia, você vai ter insights, na hora que você quiser executar as suas ideias, os seus warifs, você vai estar preparado, você vai estar mais preparado para você avançar, é, Essa é uma das recomendações que eu faço. Agora, para quem assinar,
3: e aí a gente vai dar um prazo de 10 dias, Magal. 10 dias acho que tá bom, né, Flávio? Até o dia, vamos combinar até o dia 10 de agosto, pode ser? 10 de agosto, vamos dar um prazo de 10 dias.
0: Até o dia 10 de agosto, você vai assinar por esse link que está aqui na descrição do vídeo, Isso. que é meu sucessocom Nerd, e você vai ganhar um e-book do Geração de Valor. É um lançamento Nossa. exclusivo, a editora sexante está lançando a versão digital do livro do Geração de Valor, que é um livro que está. Há mais de 32 ou 33 semanas eu já perdi a conta na lista dos livros mais vendidos do Brasil.
1: Olha aí, tá, que O excelente. livro do
0: Geração de Valor tá bombando, tá vendendo para caramba e a gente está lançando agora, no mês de agosto, o e-book do Geração de Valor, mas você, do Jovem Nerd, vai recebê-lo de primeira mão. Aê. O preço de venda desse e-book vai ser cerca de 25 reais nas lojas, mas você vai ganhar aqui na faixa. Assinou o Sucesso.com, nós vamos dar de preço presente para você o e-book do Geração de Valor, que é lançado pela editora Sestantes, que também promete ser um grande sucesso aí de vendas. Assim nós esperamos. Mas você, que é do Jovem Nerd, vai receber em primeira mão o e-book do Geração de Valor. Então é simples, tá? Meusucesso.com barra Você vai estudar na escola de insight de negócio, vai estudar com empreendedores fantásticos, a exemplo do Jovem Nerd. E você vai ganhar o e-book do Geração de Valor. Válido, promoção válida até o dia 10 de Agosto, meia noite Esse horário, Ai, isso aí. 11h59 do dia 10 de agosto Somente pelo link Meu barra Jovem Cara, baratinho, 65 reais por mês Vem ser nosso aluno, vamos estudar Se prepara pra você empreender e construir também O seu projeto, o seu futuro, tá? Muito
2: bom! Flávio Sandro Obrigado mais uma vez, até o fim De agosto E aí vejam, por favor, vejam o caso do Jovem Net Que tá muito irado, cara Animal, animal, a gente se amarrou em participar Foi muito maneiro, cara <risos> obrigado, obrigado por ter feito isso, foi muito maneiro Prazer,
0: um abraço Prazer, cara, valeu. valeu Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia